1: Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que, aprendiendo la sabiduría celestial, podamos participar plenamente de su vida.
0: Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En medio del Adviento surge la figura de Juan y nos sale al paso en el Evangelio. Por aquellos días Juan el Bautista se presentó en el desierto. Juan es el que nos enseña a esperar. Juan nos enseña a vivir señalando en nuestra vida. Y es que quiere pasar desapercibido. El Adviento, venimos diciendo, es el tiempo de la espera. Y hay muchas formas de esperar, hay muchas actitudes dentro de la espera. Juan nos invita a vivir en una espera activa, una espera confiada y una espera humilde. Una espera activa porque está en el desierto y proclama convertíos, cambia de vida, el reino de Dios está cerca. Una espera confiada porque sabe que, la, que las promesas de Dios se cumplen. Porque tiene la certeza de que ese Dios que le ha llamado y que le ha elegido desde el seno de su madre, se sigue haciendo presente en medio de su vida. Y una espera humilde, porque dice, no soy yo, es Él. No soy el que esperáis, es Jesús. A mí me toca señalar. Y yo me cuestionaba, me preguntaba a mí mismo, y te comparto en esta noche, si nuestra vida, también en este Adviento, vive de esa espera confiada, en esa espera activa, pero se se especialmente en esa espera humilde. Nuestra vida a quién señala. Porque muchas de las personas con las que nos encontramos en nuestro día a día no tienen otro evangelio. Que tu vida y la mía porque muchas de las personas con las que hablamos compartimos nuestro trabajo nuestra casa en la compra en donde estemos no van a escuchar otro evangelio que nuestra presencia y quizá solamente las luces de la navidad ahora que ya están encendidas en las mayorías de nuestras ciudades nuestra vida quién señala juan señalaba a jesús y Juan tenía discípulos, tenía éxito, y sin embargo dijo, se trata de él, él es la clave. Ojalá nosotros también en este Adviento aprendamos de Juan, un tipo extraño con sus cosas, que vestía con piel de camello, con una correa de cuero que se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Ojalá nosotros también con nuestras rarezas, con nuestras peculiaridades, o como dirían hoy con nuestras fricadas, seamos capaces de como Juan, coger el testigo y lo que Dios nos propone. Y ojalá en este Adviento nuestra vida sea también señalar a Él. Es el Señor, el que vino, el que viene, el que vendrá, el Emmanuel. Ojalá con Juan podamos decir y con toda la Iglesia, «Ven, Señor Jesús». Muy buenas noches queridos amigos de Radio Marías, eh, comenzamos en... ...desde Radio María, esta nueva edición del programa La Liturgia de la Semana... ...en este 3 de diciembre del año 22... ...ya estamos en diciembre del año 22, Día de San Francisco Javier... ...y en el que ya nos hemos introducido con las primeras vísperas... ...en este domingo segundo de Adviento... ...transmitiendo los estudios centrales de Radio María en Madrid... ...y con un equipo maravilloso porque tengo aquí... enfrente de mí, al otro lado de la mesa... ...a nuestra querida, que a ver si se suma al... ...vamos, ya va a ser colaboradora habitual... Cobadonga Torres, muy buenas noches
1: Muy buenas noches, quería saludaros a todos Muy 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 buenas noches
0: Y digo, ¿qué vamos a hacer en, este, en esta noche? Pues vamos a hacer como siempre Vamos a hablar de la liturgia De la semana de la liturgia De este domingo, segundo de Adviento En una semana marcada evidentemente con la celebración del domingo, de mañana domingo 4 de diciembre y marcada también de forma especialísima el día 8 de diciembre, el día de la Virgen, la Inmaculada Concepción y todas las fiestas de la semana y muchas más cosas que vamos a compartir en esta hora de radio hasta las 10 de la noche, hasta las 9 en Canarias. Y Covadonga, como siempre, queremos que nuestros oyentes nos escuchen pero también que entren en contacto con nosotros.
1: Claro, podéis comunicaros con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico. La liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es y en las redes sociales tanto Facebook somos como Radio María España y en Twitter arroba Radio María y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag liturgia semana. Además nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro número de WhatsApp del estudio 668 594 383.
0: Al 668 594 383. Pues ya tenemos todo preparado. Entramos en la liturgia de este domingo, segundo de Adviento. <música>
2: Some captive Israel that mourns and lonely as until the sign of God appears, rejoice. Rejoice, Emmanuel, shall come to thee.
0: Y continuamos en Radio María en esta noche del sábado, ya de las primeras vísperas del domingo segundo de Adviento. En este año A, estamos ya en el año A, nuestro padre espiritual durante todo este año va a ser el evangelista San Mateo.
3: que
0: <coughs> nos va a acompañar la segunda semana del Salterio para los que rezan las vísperas. Y como decía en el editorial, este domingo la liturgia nos presenta una de las figuras del Adviento. Juan el Bautista, el precursor, que en el Evangelio de hoy... ...nos llama a la conversión... ...y también durante el tiempo de Adviento... ...otro gran personaje que es Isaías... ...y por eso entramos ya en la liturgia... ...de la palabra de este próximo domingo... ...la primera lectura está tomada... ...del capítulo 11 del libro de Isaías... ...juzgará a los pobres con justicia.
1: Otro maravilloso oráculo de salvación de Isaías... ...abre las lecturas de este segundo domingo de Adviento... ...es uno de esos tres oráculos mesiánicos que caracterizan el libro del profeta de Judá y Jerusalén. Oráculos de muchos quilates que son tan propicios para levantar el alma de un pueblo en un nombre de Dios y no de promesas falsas de los hombres prepotentes de este mundo.
0: Nuestro texto es un poema que tiene dos partes, probablemente de origen distinto, pero estas son cosas literarias que no van en perjuicio de la hermosura del poema y de su lectura unificada. E incluso... ...de que sea un poema posterior al exilio... ...cuando la monarquía está talada El contexto anterior del mismo nos habla de un bosque destruido... ...en el que han caído los árboles, el bosque de Judá. Subsiste todavía un tocón, el de Jesé el padre de David. De ahí, Dios hará retoñar la vida nueva para el pueblo, para Jerusalén. Hace falta verdadera iluminación profética para saber ver y prever... ...lo que los hombres normales no somos capaces de contemplar o esperar. Los profetas sí... Por ello, los necesitamos siempre, y eso que para nuestra instalación en las cosas de siempre no puedan resultar complacientes.
1: Pero esa vida nueva, precisamente por ser nueva, estará fundamentada en los valores de los reyes de Israel y de Judá. No habían sabido transmitir hasta ahora. La situación que se detalla es, en cierta manera, paradisíaca y bucólica, porque se recurre a la naturaleza y a los animales, y todo porque se describe un país que está lejos de una cosa muy importante, el conocimiento de Dios.
0: Efectivamente, ese conocimiento de Dios, ese Daat Elohim, es un término decisivo en la teología profética. No olvidemos que conocer aquí no tiene el sentido de gnosis o de conocimiento intelectual, sino el sentido bíblico, el sentido de experiencia de Dios, experiencia de lo santo, o la misma experiencia de amor entre el hombre y la mujer. Por eso conocer a Dios es reconocerlo. ...reconocerlo, intimar con él de verdad... ...buscarlo y anhelarlo.
1: Porque lo que el profeta quiere refrendar es que no hay justicia... ...ni paz, ni felicidad para los pobres y parias... ...porque al mundo le falta experiencia de Dios... Desde luego, la experiencia de ese Dios del que Isaías fue portavoz radical, incluso se va más allá de la imagen mítica del paraíso, aunque es eso lo que se quiere recuperar también de una forma real y espiritual en el oráculo. Allí faltó a la humanidad el conocimiento de Dios, la sabiduría para saber de, depender de Dios sin necesidad de entenderlo como esclavitud, y esa es la situación de que desde entonces arrastra a la humanidad. Dios es el futuro del hombre, de los reyes, de los pueblos, de la pareja, de la familia, del hombre y de la mujer. Con el conocimiento de Dios, se nos quiere decir, buscamos sabiduría, fortaleza, valor y trae la justicia para los más pobres. Se habla, pues, de un rey que no necesita poder para destruir y valor para restaurar la armonía y la paz. Esa paz mesiánica que se convierte en santo y seña de los profetas y de este pueblo de Adviento.
0: Y para responder a esta primera lectura, esta semana, este domingo, tenemos el Salmo 71. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente.
4: Que en sus días...
0: La segunda lectura está tomada del capítulo 15 de la carta de San Pablo a los romanos. Cristo salva a todos los hombres.
1: Nuevamente en este domingo, en la carta de los romanos, Pablo hace referencia a las escrituras, en este caso al Antiguo Testamento, para que dé... ...ellas podamos sacar unas consecuencias inmediatas... ...perseverancia y consuelo son dones que proceden de Dios... ...perseverancia, porque hay que tener en cuenta... ...que Dios no falta a su alianza y a sus promesas... ...ha prometido un mundo mejor, nuevo, justo... ...y perseveremos en fiarnos de esa promesa... ...la verán nuestros ojos.
0: Consuelo, porque cuando verificamos... ...lo lejos que estamos de ese estado ideal y casi olímpico... ...la actitud cristiana no puede ser la desesperación... ...debemos consolarnos... ...porque algo absolutamente nuevo... ...nos viene de parte de Dios... ...y el Adviento es un tiempo propicio para ello... ...el ejemplo que propone... ...es Cristo, servidor de judíos y paganos... ...de magnitudes irreconciliables... ...de mentalidades opuestas.
1: Cristo es el futuro de todos los hombres... ...este ideal no puede perderse... ...para los seguidores del Evangelio... ...para las comunidades cristianas... ...que viven en cualquier parte del mundo... ...el Adviento es un tiempo ideal en su gracias porque es un tiempo de promesas que adelantan a un futuro de lo que un día debe ser lo que Dios ha querido para toda la humanidad.
0: Y después de la segunda lectura, el Aleluya nos prepara para el centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio. ¡Aleluya! Y el Evangelio de este domingo está tomado del capítulo tercero del evangelista San Mateo.
1: Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando, «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo, «Vos del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allenad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea, de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión». «Y no, no os hagáis ilusiones pensando, tenemos por padre de Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga.
0: Y para comentarnos este, estas lecturas de este domingo segundo del tiempo ordinario, creo que tenemos ya en la línea al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco y de la residencia de mayores Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Carlos, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Pues te escuchamos. Eh,
5: sí, la palabra de Dios de este domingo nos acerca a estos dos personajes importantes que nos van a acompañar durante el Adviento. Es decir, Isaías y Juan el Bautista. Isaías nos trae un mensaje de esperanza. En la actualidad de este mundo necesitamos escuchar que llegará un día en que no habrá más guerra y que brillará el emprendimiento entre las naciones. Será buena noticia que alguien nos diga que no existirá la revancha ni entre las personas ni entre los pueblos y que el diálogo y la comprensión serán las formas de relacionarnos. Que nadie pasará hambre ni sed o carecerá de recursos para vivir con dignidad. Que todos tendrán trabajo y nadie tendrá que salir de su tierra para buscar una vida acorde a su dignidad de persona, que a nadie se le cerrarán las fronteras y se les llamará sin papeles. Pero, ¿quién podrá dar crédito a todo esto? La historia que se repite una y otra vez y que es testigo del sufrimiento de la humanidad nos podría gritar que anunciar esto es crear una falsa esperanza. Podría pensarse que se trata de un programa político, de esos que se hacen para no cumplirse. Y sin embargo, para la Iglesia y los cristianos, Isaías sigue vigente, como cuando anunció que del tronco seco de Jesús nacería un vástago, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso seguimos confiando en un futuro mejor, un futuro que no puede poner sus cimientos solamente en la bondad natural del ser humano, sino en el Dios Padre que Jesús nos anuncia en el Evangelio. Un Dios que nos ama y que, aunque nos olvidemos de creer en Él, sigue creyendo en nosotros. Un Dios al que pedimos cada día, venga a nosotros tu reino. Por eso, seguimos celebrando un año más el Adviento, tiempo de espera y esperanza. Esperanza que la Iglesia, como Isaías, se empeña en seguir sembrando, contracorriente, en el mundo y en el corazón humano. Jesús de María, el Jesús de las bienaventuranzas y del mandato nuevo del amor, es el motivo y el centro de nuestra esperanza. Y con el Adviento, también de la mano de Juan Bautista, nos llega la constante llamada a la conversión, que no es la conversión a un cambio estético, sino convocatoria urgente a un cambio en el corazón de cuantos nos llamamos creyentes y no creyentes en Jesucristo, que sigue haciéndose presente entre nosotros en la celebración del misterio de la Navidad. El proceso de conversión comienza cuando, a pesar de nuestras limitaciones, nos hacemos conscientes del amor incondicional de Dios, que es quien más y mejor nos conoce y quien más y mejor nos ama. Experimentar la ternura de Dios es lo que puede ablandar de verdad nuestro corazón. Quienes escuchaban a Juan recibían el bautismo de agua, señal de arrepentimiento y de penitencia. Nosotros hemos recibido el bautismo de agua y Espíritu Santo, que nos lleva a alabar gozosos a Dios en nuestra vida. Y nos falta un tercer personaje del Adviento, María, sin su hágase tu voluntad, no tendríamos Adviento ni Navidad, pero de ella hablaremos más adelante.
0: Pues querido Carlos, te quedas con nosotros y porque vamos a hablar, como dices, de el otro, la otra figura del Adviento, que es la Virgen María.
5: Uh -huh, muy bien.
0: Pues ahora, ahora te escuchamos, porque vamos a saltar y, y no cabe duda que esta segunda semana del Adviento está marcada, por esa solemnidad que vamos a celebrar el próximo jueves, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la patrona de España.
2: Toda The first thing that we in to do is to
0: Solemnidad de la inmaculada concepción de la bienaventurada Virgen María, que realmente llena de gracia y bendita entre las mujeres en previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo de Dios, nos dice el martirologio, desde el primer instante de su concepción fue preservada de toda culpa original por singular privilegio de Dios. En este mismo día fue definida en el año 1854 por el Papa San Pío IX como verdad dogmática, ...recibida por una antigua tradición. Y nos centramos como siempre, bueno, eh, hacemos un paréntesis, podríamos decir, en el carácter penitencial o semi-penitencial del Adviento. Celebramos la solemnidad, por supuesto, con gloria. Vestido además con un privilegio especial de la Iglesia en España, se pueden utilizar las vestiduras azules. Es el único día que se utiliza las vestiduras litúrgicas azules, también blanco, si no hay el azul... Y como digo, nos centramos en las lecturas, en esta, las lecturas, la liturgia de la palabra, de esta solemnidad de la Inmaculada. La primera lectura está tomada del capítulo 3 del libro del Génesis y es la exposición catequética y teológica de un autor llamado Yavista, según la tesis más extendida, que se limita a poner por escrito toda la tradición religiosa de siglos en ambientes culturales diversos sobre el pecado de la humanidad, Adán, Eva. Lo prohibido o lo vedado nos abruma, nos envuelve, nos fascina, nos empapa en libertad desmesurada, hasta que vemos que estamos con las manos vacías.
1: Entonces empiezan las culpabilidades. La mujer, el ser débil frente al fuerte, como ha sucedido en casi todas las culturas, carga con más culpa por parte del varón, pero no por parte de Dios. Y por medio aparece el mito de la serpiente como símbolo de una inteligencia superior a nosotros mismos, que no es divina pero lo parece.
0: Es muy razonable que debamos eh, no tomar literalmente muchas cosas del relato, pero eso no quiere decir que esté falto de sentido. Es verdad que hoy no puede ser que el pecado original consista en comer o no de un árbol prohibido, pero el relato sí deja ciertas pistas que son elocuentes. El ser humano, instigado por la serpiente, por el espíritu del mal, quiere absolutizar su vida, quiere absolutizarse a sí mismo y apoderarse de lo creado como un ser divino, prescindiendo del, dos, del Dios creador.
1: A la vez, la experiencia de alteridad se muestra en que el otro es peor que yo. Esto sí que explica muchos males en la historia de la humanidad. Así comienza un cambio de despropósitos, sencillamente porque el ser humano, con su chispa divina en el corazón y en el, y en el alma, no es nada sin Dios. ¿Quién podría devolver a la humanidad todo su sentido? Dios mismo. Pero cuando la humanidad se abra profundamente a su creador.
0: El mal siempre ha sido descrito en la Escritura, pero en realidad el mal lo hacemos nosotros y proyectamos lo que está enfrente de nosotros, especialmente si es más débil. ¿Quién podrá librarnos del mal? Siempre se ha visto en este texto la promesa de Dios, una promesa de que podamos percibir que el mal lo podemos vencer sin proyectarlo sobre el otro, si sabemos amar y valorar a quien está a nuestro lado. Y por eso la tradición patrística, la tradición cristiana siempre ha visto en esa victoria de la mujer sobre la serpiente el anticipo, la figura de la fiesta que hoy celebramos de la fiesta de la Inmaculada Concepción y para responder a esta primera lectura cantamos en este día de la Inmaculada el Salmo 97 Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas
4: Porque Él hizo maravillas, su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel.
0: La segunda lectura en este Día de la Inmaculada está tomada del comienzo del primer capítulo de la Carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso. Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo.
1: La segunda lectura se toma el himno de Efesio, los himnos, se cantaban como confesiones de fe, en alabanza a Dios Salvador, que por Jesucristo se ha, revelado, se ha revelado a los hombres. Esta carta, que se atribuye a Pablo o a uno de sus discípulos, mejor, ha recogido este himno, en el que se nos presenta a Cristo ya desde los orígenes, antes e incluso de la creación del mundo, y con Cristo se tiene presente a toda la humanidad.
0: Se alaba a Dios porque en Cristo nos ha elegido para ser santos y sin tacha, diríamos, sin pecado. En el amor, como santos nos parecemos a Dios y por eso estamos llamados a vivir sin la culpabilidad y el miedo del pecado. Esto lo logra Dios en nosotros por el amor, porque Dios nos ha destinado a ser sus hijos, no sus rivales.
1: Por lo mismo, esa historia de culpabilidades entre los fuertes y los débiles, entre hombre y mujer es atentar contra la dignidad de la misma creación. Cristo, pues, viene para romper definitivamente esa historia humana de negatividad y nos descubre por encima de cualquier otra cosa, que todos somos hijos suyos, que los hijos de Dios, hombre o mujer, esclavos o libres, estamos llamados a la gracia y al amor. Esta es nuestra herencia.
0: El evangelio de esta solemnidad de la Inmaculada Concepción está tomado del capítulo 1, es la, el relato de la Anunciación Coba
1: En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José en la casa de David el nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo Ella se turbó
0: Y continuamos con Carlos Bastida, que nos ilumina también en esta solemnidad de la Inmaculada. Tenemos dos por uno esta semana, Carlos.
5: Sí, desde luego. Eh, yo quería empezar por un antiguo recuerdo. La, la Inmaculada, eh, cuando yo era muy jovencito, eh, celebrábamos el Día de la Madre, eh, festividad que ahora se celebra el primer domingo de mayo pero era una visión de la madre maría con la madre de la tierra, era como un, un maridaje precioso entre ambas madres,
0: era conveniente <ríe> Qué que la Virgen... además, el, y celebrar el día de la madre además ¿no? El, efectivamente. sí
5: era era la inmaculada y el día de la madre uh -huh. ya digo como ahora, ahora se celebra el primer domingo el mayo. de mayo pero entonces se celebraba el día 8 de diciembre y Decía que era conveniente que la Virgen, asociada gratuitamente y en dependencia total de la obra de su Hijo, fuera asociada al sacrificio redentor de Cristo y con tal dependencia de Él, pues, pues así pudiera presentar al Padre esa única redención. Así es como hay que entender la cooperación de María a la salvación de todos los humanos en Cristo. El Concilio Vaticano II lo indica claramente, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora, lo cual en verdad ha de entenderse de tal manera que nada resta ni añade a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Con estas características se cumplió la redención de Jesucristo, y la liberación de todos los males, siendo una de sus características haber asociado a su Madre Santísima a la obra que él eminentemente cumplió. El pueblo fiel siempre ha captado esta característica de nuestra redención y por ello se ha entregado a la devoción de María en múltiples situaciones, condiciones y plegarias o devociones, es un sentimiento que han tenido los cristianos de todos los tiempos, que han multiplicado y actualizado en infinidad de devociones a la Virgen, hasta tal punto que a algunos les parecen excesivas, como si ocultara la mediación única de Cristo en nuestra salvación. Viendo las cosas es su fundamento, esta la singularidad de la redención de Cristo. Es única e inalcanzable, pero Dios ha asociado a otros a esa obra única, y esto es lo que ocurre con la mediación de rango excepcional de María. Ella es colaboradora por gracia de la mediación única operada en Jesucristo. El pueblo cristiano acude a ella como abogada, como intercesora de la redención y como madre sobre todas las cosas. María entregada desde la cruz al apóstol San Juan, a todos nosotros, nos hace que la merezcamos de una manera difícil de entender como madre nuestra, porque no somos dignos de tanta grandeza y de tanto don como Jesucristo hizo con nosotros en el último momento desde la cruz.
0: Pues muchísimas gracias querido Carlos y, y feliz Domingo de Adviento mañana y feliz también Día de la Virgen esta gracias, semana.
5: Gracias a ti y a todos nuestros oyentes. Que vivamos el, domingo, el segundo Domingo de Adviento preparándonos para esa fiesta gloriosa de la Natividad del Señor.
0: Pues que así sea, Carlos. Muy buenas noches. Es buenas noches. Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia de Mayores, Nuestra Señora del Carmen, en Madrid. Y entramos ya, seguimos en la liturgia de la semana, en esta noche de sábado en Radio María. Entramos, como digo, en el calendario de esta semana, segunda de Adviento. Segunda semana de asiento, mañana domingo 4 de diciembre, nos unimos en la oración, en la acción de gracias a la iglesia de Ibiza, porque celebra el primer aniversario de su pastor, el obispo de Ibiza, el reverendísimo padre Vicente Rivas Prats, que fue ordenado pues, el 4 de diciembre del año pasado, del año. 2021 además el obispo responsable de la pastoral de la salud de la conferencia episcopal española por otros temas que ya sabéis dónde estamos hablando el próximo lunes este pasado mañana lunes no tenemos ninguna fiesta celebramos por lo tanto la la feria de asiento de la segunda semana del lunes de la segunda semana de asiento y continuamos avanzando en estas ferias en esta primera parte del asiento escatológico, como ya la semana pasada nuestro compañero Diego Figueroa nos compartía, y el martes podemos celebrar también la feria o tenemos la memoria libre de San Nicolás Cova.
1: Recordamos a San Nicolás, obispo de Mira en Asia Menor, en el siglo IV. Su caridad con los huérfanos y desamparados perdura en la memoria de la Iglesia.
0: San Nicolás, que es el día en el que en algunos países del norte de Europa se celebran los los reyes, por lo menos que yo conozca, en cierta parte, en alguna zona de Bélgica. No sé si sabías que es ¿Ah, San no? Nicolás es el que trae lo, a lo regalo, los regalos, que luego San, San Nicolás, Santa Claus, ¿no?
1: Claro, Mira, claro. después
0: se cambia un poco la fecha, pero se celebraba ese día el obispo. Qué bueno Una tradición bonita. Porque se dedicaba a llevar también juguetes a los niños de la zona para Qué que no vean nadie. Y lo sigue llevando hasta incluso después de su muerte. Qué bueno. <risas> y el miércoles, y el miércoles sí tenemos, el miércoles por la mañana, porque luego es la víspera, pero el miércoles celebramos la memoria obligatoria de San Ambrosio.
1: Celebramos la memoria de San Ambrosio, nacido en Tréveris, en el siglo IV, siendo todavía catecúmeno preparándose para recibir el bautismo. Vacante la sede episcopal por defunción de su pastor, fue elegido obispo por aclamación popular para presidir la iglesia de Milán, ciudad en la que había ejercido el cargo de gobernador. Un niño, se dice, fue el primero en gritar su nombre, Ambrosio Obispo. La Iglesia de Occidente lo venera como padre por su actividad pastoral y por sus escritos, en los que nos ha legado catequesis a los recién cristianos, homilías dominicales, comentarios bíblicos, plegarias litúrgicas. Y no menos lo recuerda la Iglesia por su libertad de espíritu y fortaleza de ánimo, cuando hubo de enfrentarse al emperador Teodosio, impidiéndole participar en la reunión, ...eucarística, por el escándalo que supuso un gobernante cristiano... ...la durísima represión que ordenó contra algunas ciudades sublevadas del imperio.
0: Ese, este día, el próximo miércoles 7 de diciembre, día de San Ambrosio... ...también nos unimos en la oración, a la iglesia de Santiago de Compostela... ...porque recuerda la muerte del que fuera su obispo, el cardenal Fernando Quiroga... ...y también a la iglesia de Ciudad Rodrigo, porque también pues, nos unimos en la oración... ...por la, el fallecimiento... ...de su pastor, el que fuera su pastor Monseñor Demetrio Mansilla... ...que falleció en el año 1998. El miércoles ya por la tarde tenemos la celebración de la misa vespertina... ¿no? ...de la solemnidad de la Inmaculada Concepción... ...y todo el jueves, por supuesto, el Día de la Inmaculada... ...que tantos recuerdos y tantas, en fin, nos evoca, ¿no? tanto Tanta pasión nos evoca ese mirar a María y... El viernes, el viernes 9 de diciembre, otra figura relacionada con María, San Juan Diego, es, una, es memoria libre, se puede celebrar o se puede celebrar la feria San Juan Diego, el indio Juan Diego, al que la Virgen de Guadalupe, la guadalupana, se le presentó en el Monte Tepeyac y le dijo, quiero que vayas al obispo y que aquí me construyan un templo para mostrar el amor de mi madre. Y, y se le iba, se le presentó. Varias veces y ya San Juan Diego, el cambio de camino, empezó a ir por otro lado. San Juan Diego no quería ir por allí para que no se le presentara porque decía, pero ¿cómo voy a ser si yo soy un agricultor? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me va a hacer en mi caso el obispo para construir aquí una iglesia? Total, que fue por el alto del cerro en, este, en el 12 de diciembre, tres días después, y allí se le volvió a salir otra vez eh, al paso la Virgen y esas palabras diciendo, pero... Juanito, Juan Dieguito, no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre, y le regala ese, esa prueba para que lleve al obispo, el obispo español, Zumárraga, que le llevara las rosas. Y entonces mm. puso en su ayate, en su poncho, podríamos bueno. decir, en su poncho, las rosas del de invier invierno, que no era época de rosas, claro. y se las va a llevar al obispo. Y cuando despliega el ayate, después el que el obispo tiene ahí esperando, el obispo lo recibe, es cuando aparece... ...la imagen impresa de manera inexplicable humanamente de la Virgen de Guadalupe... ...que es la que se conserva en la Basílica de Guadalupe hoy, en el DF. Bueno. Así que podemos celebrar esa fiesta también la semana que viene, la otra semana, no la que viene... ...sino la otra, el Día de Guadalupe, pero bueno, la memoria de San Juan Diego. Ese día también, el 9 de diciembre, nos unimos en la oración a la Iglesia de Vitoria... ...porque es el aniversario de la muerte del que fuera su pastor el reverendísimo padre José María Larrauri, la fuente que falleció en el año 2008. Y culminamos la semana, la segunda semana de Adviento, el próximo sábado de hoy en ocho días. Podemos celebrar a la Virgen María en su advocación del Loreto o también podemos celebrar Covadonga, la memoria libre de Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir.
1: Recordamos a Santa Eulalia de Mérida, que derramó su sangre por Cristo a finales del siglo III, durante la persecución de Diocreciano. El poeta cristiano español, Prudencio, cantó su martirio en uno de los poemas dedicados a los mártires.
0: Y ese día también nos unimos en la oración a la iglesia de Asidonia Jerez, porque es el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral, y nos unimos también a la oración a la iglesia de Terrassa, porque también celebra el aniversario de su Iglesia Catedral. Pues hasta aquí el calendario de esta semana. Entramos ya en la recta final de esta liturgia de la semana de hoy y nos introducimos en la ordenación general del Misal Romano. en esta recta final de este programa, de este 3 de diciembre, pues volvemos a releer lo que estamos releyendo ya durante toda la temporada, que es la ordenación general del misal romano, que es esa introducción del misal que nos dice cómo celebramos. Nos quedamos, se quedó nuestro compañero Rafa hace 15 días en el número 79, leyeron hasta el número 79, es el largo número 79, y entramos ya en el rito de la comunión, Covadonga, el número 80.
1: Ya que la celebración eucarística es un convite pascual, conviene que, según el encargo del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos por los fieles, debidamente dispuestos, como alimento espiritual. A esto tienen la fracción y los demás ritos preparatorios que conducen a los fieles inmediatamente a la comunión.
0: Y es que empezamos en la, dentro de la liturgia eucarística, que es la segunda parte de la celebración de la misa, después de todo lo que ha sido la plegaria eucarística, esa gran oración que va desde el prefacio hasta la doxología, nos introduce el rito de la comunión diciendo es que no se trata solo de celebrar y que Dios se hace presente, sino que Dios se hace presente para que nosotros podamos participar de su mesa. Y por eso seguimos avanzando, el número 81 nos habla de cómo nos vamos disponiendo para recibir al Señor. En primer lugar, con la oración dominical, con el Padre Nuestro.
1: En la oración dominical se pide el pan de cada día, por lo que se evoca para los cristianos principalmente el pan eucarístico y se implora la purificación de los pecados, de modo que verdaderamente las cosas santas se den a los santos. El sacerdote invita a orar y todos los fieles dicen, a una con el sacerdote la oración. El sacerdote solo añade el embolismo y el pueblo lo termina con la doxología. El embolismo, que desarrolla la última petición de la misma oración dominical, Pide para toda la comunidad de los fieles la liberación del poder del mal. La invitación, la oración misma, el embolismo y la doxología, con lo que el pueblo cierra esta parte, se pronuncian o con canto o en voz clara.
0: ¿Qué es todo esto? La invitación, pues es evidente, ¿no? El fiel es a la recomendación del salvador o llenos de alegría por ser hijos de Dios, o el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, o antes de participar en el banquete de la Eucaristía, ¿no? esa invitación a rezar el Padre Nuestro. Después, lo que es ya propiamente la oración del Padre Nuestro, que la rezamos todos a, a coro, y termina, el pueblo dice, y el pueblo junto con los ministros, líbranos del mal, y el que preside continúa, no, líbranos Señor de todos los males, eso es lo que llama el embolismo, esa oración que cierra o que recoge el Padre Nuestro, y que culmina con la oración de toda la asamblea, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre Señor. Y eso da paso al rito de la paz, con el que ya nos disponemos de manera especial a participar, ...el Eucaristía lo recoge en la ordenación... ...en el número 82.
1: Sigue a continuación el rito de la paz... ...con el que la Iglesia emprora la, la paz... ...y la unidad para sí misma... ...y para toda la familia humana... ...y los fieles expresan la comunión... ...eclesial y la mutua caridad... ...antes de comulgar en el sacramento... ...por lo que se refiere al mismo signo de darse la paz... Estable, ...establezcan las conferencias de los obispos... ...el modo más conveniente... ...según el carácter y las costumbres de cada pueblo... ...no obstante conviene que cada uno exprese sobriamente la paz solo a quienes tienen más cerca.
0: El rito de la paz, que es un rito novedoso, vamos, novedoso de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que se puede omitir, siempre se dice la oración por la paz, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, y siempre es eh, el saludo de la paz, que la paz del Señor esté con vosotros, pero es verdad que el gesto se puede omitir. Recalca el misal diciendo que sea de manera sobria, no se trata de... Primero, además, que sea de manera sobre y de manera natural. La mayoría de la gente saluda al final a la gente con la que ha ido. Entonces, ya se han saludado en la puerta y han venido juntos y se van a ir juntos. No se trata de darse unos abrazos como si no se hubieran visto, como si fuera el aeropuerto, cuando la gente se ve después de tantos años. Sino que es un gesto diciendo, antes de participar en la Eucaristía, tenemos ese signo de reconciliación, de fraternidad, los unos con los otros. Pues eso nos recuerda también el misal. Lo dejamos aquí, hasta el número... 82 hemos leído, ¿verdad? Y la próxima semana continuaremos porque es ya el momento de la despedida. Y es que volveremos la próxima semana, que será 10 de diciembre, y estaremos aquí. Muchísimas gracias, Cobadonga Torres. Muchísimas
1: gracias, Gerardo.
0: Y hasta cuando quieras, aquí tienes tu casa.
1: Nos veremos pronto.
0: <ríe> y todos vosotros, como digo, volvemos el próximo sábado, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora os dejamos con las noticias, con toda la actualidad de la Iglesia, de España y del mundo. Que Dios os bendiga, feliz y santo domingo. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.